0: 大家好，欢迎收听荆州大耳朵。好，大家可以想象一下哦，以后上班族呢，你再也不用早出晚归了。你只要在家里面呢，穿戴上装置，然后连接上网，你就可以进入到栩栩如生的虚拟世界去完成一整天的行程。我们可以到服饰店去精准的试穿，还有量身定做。再也不用怕会踩雷或是撞山了。如果是去银行的话呢，你也不用浪费时间排队等，或是填写很多的纸本文件，你就可以申办各种的虚拟货币的服务。那刚刚所说的这些呢，就是未来都有可能会实现。那么现在也正在如火如荼推展的元宇宙的概念，所以未来十年呢，肯定就是元宇宙蓬勃发展的黄金关键时期。如何去掌握核心技术，创造产业的未来呢？那么，在今天我们邀请到的是财团法人资讯工业特进会产业情报研究所资深产业分析师兼产品经理刘玉玲经理，来到了节目当中，跟大家分享元宇宙的过去、现在还有未来。欢迎刘经理，刘经理你好
1: ，主持人好，大家好。
0: 好我们刚刚说了很多的呃，这个想象的情境嘛，所以这几年可以说元宇宙也成为一个很热搜的关键字哦。那很多人对于元宇宙其实还停留在科幻小说啦，或是电影当中的情节。那请刘经理帮我们谈一谈，到底什么叫做元宇宙呢？那么它是一个什么样的概念
1: ？元宇宙它的概念常见上有两种说法，第一种是多人共享的一种沉浸的虚拟世界，那第二种是不限制只能在虚拟世界中体验它。在真实世界也能啊，比如我们可以透过 AR， 嗯，但是不管是哪一种，它都可以朝向啊、呃、经济、身份等系统的虚实互通，它是可以持久的存在，并且它是可以随时随地进入的未来网络这样子的一个方向去发展，啊、呃，进而渗透到人们的生活，也就是成为生活的一部分。嗯，那要到这种程度，或许才能称作为元宇宙。
0: 嗯，那如果我们要进入到元宇宙的话，刚有说它可能会需要一些载具嘛，或者是你在生活中随时随地都可以进入。那如果要进入的话，必须要具备哪些软硬体的条件呢？
1: 呃，人类要进入元宇宙的条件，个人觉得它其实是不限制啊、呃，只能透过像是 VR 专门的 VR 头盔或者是 AR 眼镜才能进入。那如果我们从普及的角度来看，我们初级可以从呃手机、平板。进、啊、阶，然后再透过像是 AR、VR 的头戴装置等等的人机互动设备啊，甚至是更长远的脑机界面，就是大脑跟机器的互通啊。科幻一点讲，就像骇客任务那样
0: ，你说用意念去操控吗
1: ？啊、类似于这样子， oh. 好，都可能是一种手段哦、喔，只是摄入的程度不同，最终都是希望能够达到虚实互通、持久存在，然后随时随地的这样子的一个目的。那所以说，要满足上面这些目的啊的这个应用体验。就非常的重要啊！比如我们一天不用这个体验，我们就浑身不对劲啊，甚至它已经可以成为是一种习惯，嗯啊，没有的话那就是空谈。
0: 但是在后疫情时代啊，当然科技大厂就呃引爆了这个元宇宙的话题延烧，像 Facebook 呢改名叫做 Meta， 那激发了元宇宙的话题热度。那请刘经理跟大家分享一下，就是 Meta 啦，或是 Microsoft、Apple、Google 这些呃，包括还有特斯拉，他们这些科技巨头是怎么样看待元宇宙的呢
1: ？科技大厂的态度哦，我这边简单把它分成三大派别，呃，有乐观派、稳健派和负面派。嗯、那乐班派的代表像是 Meta、Nvidia、高通甚至游戏大厂 e p Games 等等，这派人马不少、嗯，而且他们正面而且积极地在布局。但是稳健派也不少，稳健派他们普遍是赞同元宇宙的理念，但是他在表态的时候就相对比较谨慎，主要就是希望避免过度的炒作，以利于整个产业的长期发展、嗯。那其中值得一提的是微软，微软它非常特别，它动作非常积极。包括他去年就进军了企业的元宇宙，啊，今年又花费687亿美元收购暴雪，来布局游戏宇宙，但都是连接既有的业务做长远的布局。表态的时候也怕过度炒作。那刚刚有提到 Google 和 Apple 嘛？那他们这两个啊两个巨头都是妥妥的稳健派。Google 的执行长其实在呃之前就曾经表态说，元宇宙他也认可元宇宙它是啊、呃、可能潜力很庞大的，也是伟大的数位革命。但他目前呢还是以稳固既有的优势地位优先，比如搜寻引擎，但是它背后其实默默加入了近期很一个比较热的话题，就是元宇宙开发论坛。嗯 ，Apple 的执行长呢，也是希望避免这种流行与炒作，而且他认为的元宇宙更像是 AR。木面派实话说，整个科技巨头很少去公开反对元宇宙这件事情，但是特斯拉执行长马斯克他就自然没在怕，他主要是反对。啊，透过 VR 头盔进入元宇宙这样子的一个模式，啊，觉得荧幕绑在脸上很挫。他、啊、宣导未来应该是透过脑机界面进入虚拟世界，
0: 嗯，刚
1: 好他自己也创办了一家脑机界面公司。
0: 所以进入到元宇宙，它当然在呃一些设备当中，你需要做一些技术的突破，像是基础建设啦，还有关键能力与装置，以及应用生态这三大的架构下，你要同步的去追求技术上的突破，去解决一些瓶颈，包括像是你的运算速度不够快啦，或是穿戴的装置不够舒服，还有内容应用不够实用等等的这些瓶颈。那请刘经理跟大家来分享一下，一些世界级的大厂呢，针对这三大架构的布局是什么？
1: OK， 我们先简单谈一下刚刚提到这三大架构，或者把它称之为三层次。那第一层就是基础建设层啊，包括像是5 G、6 G GPU 晶片等等。好，第二层就是关键能力与装置层，它包括了空间运算能力与去中心化能力，以及号称元宇宙入口的人机互动装置。第三层是应用生态层。它是连接元宇宙的最后一里路。嗯，以前面提到的这几家大厂为例啦，像 Meta， Meta 主要就是以社群用户的基础和深根多年的 VR 切入；微软呢，自然就是以它庞大的企业用户以及它耕耘许久的 AR/ MR 来做切入；那 e p Games 就是以大量的游戏用户基础与强力的开发引擎 Unreal 切入。那这三家就布局。主要是布局第二层，也就是关键能力与装置，和第三层应用生态。还有一家 NVIDIA 啊、哦，它是最强大的优势就是 GPU 啊，并且它以此为基础推出了一个啊拟真模拟平台。它主打的就是啊第一层基础建设，还有第二层啊关键能力与装置。所以刚刚举例的这四家的共通点，都是有布局软硬体技术含量很高的第二层，嗯，也就是关键能力与装置层。进而期许让元宇宙的发展更进一步。其实还有一个很 normal 的共同点，就是这四家业者都有加入刚刚提到的这个元宇宙开发论坛
0: 。哦，所以大家一定很好奇啊，那台湾的厂商是不是在这个当中也会有一些切入的机会点吗？
1: 哦，台厂无论在全球或者是本土，自然还是在硬体装置这一块，其实最受关注。嗯，那也可以去对应那个层次的话，也可以说是第一层。基础建设和第二层关键能力装置，这主要是仰赖我国有一个坚强的半导体产业链，好、啊、像硬体相关的实力做支撑。所以不少台厂其实很早就有在布局了，比如刚刚提到的 AR 眼镜等等、嗯。但其实这是一块，呃，这是一段万里的长征哦。而且近期半导体产业受到不小的冲击，需要很有耐心的去推展。
0: 嗯，所以听起来还有一段路要走，对不对？好，但是呢，这当然是一个机会点。呃，我们说经济它也是撑起了元宇宙的重要一环哦、喔。在理想下的元宇宙情境呢，数位资产哦、喔、可以相互的流通，不再局限在单一的平台。那也因为这样子呢，就是让能够作为资产数位凭证的 NFT 哦、喔，成为了元宇宙经济面的新焦点，甚至被形容是万物都可以操作，人人皆可发行，也为行销啦、获利还有。投资都带来一些新的想象空间和机会，但是大家也知道，这个 NFT 的交易规模是波动剧烈，好像有不少的隐忧，大家会有一些不同的声音出现。呃 ，NFT 到底有哪些课题是值得注意或者是要去小心应对的呢
1: ？好的，那先不论元宇宙到底会不会去中心化与否这样子的一个争议啊，目前 NFT 市场明显是不够成熟。那二零二一年啊、呃，相较于二零二零年的交易规模落差超过两百多倍、啊。近期就因为市场啊、呃、去熊市等因素，买气有明显的下滑。那这样的牛熊转换啊，整个加密货币市值都蒸发了不少。比如有一个元宇宙概念的 f t 游戏叫 The Sandbox， 嗯啊，它的加密货币 Sand 的市值啊，从差不多三个月多前三个月前左右，我看差不多三十二亿美元，到现在啊，到现在差不多十四亿美元，等同是蒸发了不到一半。嗯，那课题方面呢？课题方面最受关注的，自然就是哄台炒作。市面上仍然有大量不良的项目，引发过度炒作的乱象，容易营造出一种虚假的繁荣。嗯，啊，进而可能就会加速泡沫。最近 NFT 其实这样子有个退烧的迹象，对投资人来说可能不太开心。嗯，啊、但客观来看，或许更有助于它的长期发展。毕竟市面上有太多持有价值不高的项目了。对，所以或许我们可以想象，像网络泡沫一样。泡沫后到最后的残渣，啊，慢慢就可能成功壮大，价格才会慢慢趋于理性。嗯，那在第二个课题啊，就是欺诈盗窃也是非常重大的课题。基本上这也是因为哄抬炒作有利可图而来的嘛。嗯、那比如前阵子很红的、呃、NFT 游戏界就爆发了号称最大规模的、啊、去中心化金融盗窃案，总值超过六亿美元以上的加密货币被盗。嗯。那 NFT 交易规模最大的平台啊、呃，叫 OpenSea， 它也面临了许多欺诈、盗窃的诉讼，甚至还有高层洗钱的疑云、嗯。那还有连周杰伦的无聊猿、嗯、NFT 也被盗过、呃。不少诈骗分子圈大饼，这种得手全款潜逃的情况也不是少见的。嗯。好，那随着千奇百怪的 NFT 问世啊、呃，我个人建议啊，政府和企业都可以加强宣导，强化大众的认知程度。甚至是确立或完善监管的机关，可能会有人认为啊，区块链要玩这个 f t 嘛，区块链要搞懂 NFT 要发行要交易啊不容易，所以一般的社会大众离他们比较远。但是其实之前朋友给我看过一张照片，很有趣，嗯，好，在某个夜市有一个阿伯，是在摊贩上啊提供代客上架 NFT 的服务，好，造福三百块就可以上架一个。项目，嗯，那如此的深入民间，我觉得多点防范认知还是比较好的，嗯，那最后一个课题就是环境损害，啊，这也是攸关普罗大众，甚至是影响地球的，嗯，啊，因为目前 N F D 主流还是基于以太坊上链交易的，也就是基于工作量证明机制，简称叫做 P O W， 简单说呢，就是要成功完成大量运算的工作量来验证去每笔交易、嗯，所以我们简单想象哈、喔。随着 NFT 铸造或交易越来越多、哦，运算量就越來越多嘛，那能源消耗就越越大。嗯嗯、所以当然，如果未来以太坊不用这个 POW 机制，环境损害的风险就刚刚可能会趋缓。但是它会不会有其他衍生问题？那我就不说。不多做评价
0: 。嗯，这个未来大家等着看。<笑>好，但是像刚刚刘静有说到，这个夜市摊贩都可以来做这个 NFT 带客上架的这个服务，显见呢，其实这个对于普罗大众来说，其实还是有一定程度的认知哦、喔。那现在已经有很多的元宇宙概念的雏形应用在很多领域来扩散发展。那像是娱乐啦、城市还有零售的角度，可不可以来谈一下这些应用的发展态势
1: ？娱乐的需求，它可以说是整个元宇宙。应用概念应用的一个起源，它的发展也是最快的。嗯啊，有非常多的业者都在布局。那具体来说呢，啊，它其实是基于游戏、社交这样子，它既有的这个庞大受众基础。那我们从添加活动在上面啊，或者进一步往开创世界的方向去发展，去启动未来元宇宙的风貌。嗯，甚至它还可以吸引娱乐之外的行业来进驻，在发展上具有最高的可塑性。那举例来说啦，比如有一款这个生存类的游戏叫《For Night》，叫《堡垒之夜》。嗯，那除了它已经是许多人聊天聚会的场所，啊，还有明星在上面办演唱会，近一千多万的玩家同时上线同乐，还有微软的一个卖块、嗯，著名的开放世界游戏，也就是强调让用户自己打造内容、创造世界的游戏，它、啊、每月的活跃用户就已经超过 1.5 亿人。嗯，还有元宇宙第一股 Robux 啊。内容创作分润给用户、给开发者的金额，在二零二一年就超过一点三亿美元，已经有不少人在上面工作赚钱。嗯啊，此外也有很多强调去中心化与 NFT 的游戏，比如刚刚提到的这个 l h e s a n b o x 嗯，争议不少，也很有话题。嗯
0: ，好，所以刚刚讲到的是娱乐的层面。好，那如果以城市角度来说的话呢
1: ？哦，城市方面，当前其实有很多城市概念的应用案例，他们是。政府支持或者是主导的，但目的通常是为了要促进像是跨居民、跨区域的社会流动，啊，甚至是观光和公共服务的转型为目的的。那进而是希望可以扩展更多行业服务在上面，比如我可以在上面办公，我可以在上面看赛、逛街、看表演、啊，观光等等，所以它可塑性也相当高。但是这样子的一个城市应用，它长期运营。啊，这样子发展的难度很呃不小的，嗯，需要尽可能去创造居民持续参与的诱因，它才会成功，不然就会变成没人来的文字馆或者是文字城，那就得不偿失了、嗯。那以案例来说，目前日本有个叫虚拟涩谷的，啊，算是啊、呃、比较有代表性的案例了。人们如果可以在里面啊参、呃、加大量的活动，还可以跟其他相同标准的虚拟城市。啊，做互通，比如虚拟大板，嗯，那在去年虚拟社股有办了一个叫万圣节的活动，还吸引了啊差不多五十五万人上线，算是相当不错嗯
0: ，好，是这是城市的部分。好，那零售业来说呢，零售的部分
1: ，好，零售方面呢，元宇宙它其实吸引了大量的线上线下商品或品牌通路进入布局，嗯，主要也是希望能够结合像后疫情时代的数位转型体验经济。虚实融合等等的风向，啊，那先期的布局做法很多了。基础的做法我举两个，简单举两个。第一个是虚拟试用展示，比如3 D AR 的 AR 化的这种商品试用，或者是3 D VR 化的商场展示。那很多零售业者都有在布局这一块，而且这块台湾啊，台湾方面它的解决有一个有很多这个优秀而且有国际化能力的解决方案业者，嗯。那第二个是数位商品销售，就是刚刚提到的 NFT 或者是一般的3 D 数位商品。那进阶做法为也举两种，第一种就是我进驻别人的元宇宙出行、哦、嗯，通常这是进驻娱乐概念的元宇宙环境进行行销或者销售，比如爱丽达，他就进驻了刚刚提到的 The Sandbox、哦。第二种就是建构自家的自家的宇宙，而且它是长期性的，可以逐步扩展功能服务的。啊，这种难度就比较高。
2: 嗯
1: ，日本百货龙头三月伊势丹，它就打造一个虚拟百货，那算是比较经典的案例。那这个呃虚拟百货就是以真实的伊势丹百货为原型啊打造的，可以在上面聊天啊，可以买卖真实的商品或者是虚拟的商品，甚至是还有虚拟店员在上面提供服务。还可以参加很多虚拟的活动，并且往整个虚拟商城的方向去发
0: 展。嗯，哇，所以元宇宙其实真的面向很多的领域都可以做应用哦。所以，那如果对于教育来说呢，像教育啦、办公还有工业，他们怎么应用？教
1: 育的元宇宙热度也是随着疫情的不断增长，所以越来越多人会希望有更有临场感、更深入的体验，并且呢，他们可能是从学校学校的体制教育去扩展到大众的科普教育，进而。最终突破突破了这个既有的教育模式。嗯，从学校的体制教育角、啊、度来看呢，我们从现阶段而言，还是建议啊，透过像是3 D AR VR 的技术，去优先满足小范围的需求啊，比如像是提升学科的表现，或者是用来点名啊、分组讨论啊，或者是举办闭点闭展或者校园政才会等等的活动。毕竟这是比较能够在短期呢看到成效的。嗯。那未来呢？我们在想象把这些逐步把这些体验做串联啊，甚至建立一个虚拟校园，嗯，让整个学校的生活都可以在上面运作啊，到时候对师生的粘着度就会比较高了
0: 。嗯，好，所以教育的部分，那对于很多上班族来说，这个也是很值得期待哈，可以不用进办公室就在家里面工作了。那办公怎么来做呢
1: ？办公方面呢？疫情显然。我大家都应该都很清楚，对既有的这个工作模式已经产生了非常非常深远的影响。嗯，未来呢，我想不管是线上线下、虚拟加实体这样子的一个混合模式，也可能伴随着元宇宙的浪潮，成为未来工作的重要选项。那在应用情境下，比如我们是这个办公的环境，或者是工作任务的资源啊、呃，甚至是会议的协作讨论，除了既有的工作模式，也可以结合像3 D ARV r 等等的虚实工具。打造出一种混合模式，嗯，但是这种混合模式要成功，嗯、相当不容易的。假设这些虚实工具就必须要在，呃，整合既有工具的能力之上，还要做到最好啊，甚至是更好。啊、比如平常我们用 Teams 来开会，对，啊、但我们需要脑力激荡啊，脑力激荡的时候，我们可以迅速流畅的进入、啊、AR/VR 的空间啊，甚至是操作也非常自然，不然这样就没有什么意义
0: 了。嗯，好，所以这个。办公的部分是这样子来应用的，那工业上怎么做呢
1: ？哦，工业的方面可能谈的会比较深哦。嗯，那工业原理之必然先谈这个数位分身，叫 digital twin 啊这个词。简单来说，我用举例来讲哦，比如我们可以将厂房的生产流程的各种环节，哦，透过数据收集、动态模拟。进行一种数位化的映射。当我们想要调整制程，或者是调整设备、更换设备的时候，我们就可以提前预测，来分析可能的变化、可能的成效，去优化生产的效率，甚至是啊，能够大幅的降低成本。而数位分身本身就是工业转型的重要趋势，虽然它与元宇宙有一些本质上的区别，嗯，啊，但是。数位分身仍然可以纳入元宇宙的技术体系，并且它已经进入市场的部署阶段，为未来的工业元宇宙奠定基础。嗯，当然了、啊，数位分身的成本和数据商业隐私的课题、啊、依然是非常大的阻力。所以，如果要往更元宇宙、更大范畴的方向去迈进，还是需要做。更多努力的
0: 好，所以我们今天来请刘经理跟大家分享的，就是元宇宙在全方位的应用，还有当然我们对于厂商来说，它的商机以及可能切入的角度在哪边，还有对于一般的民众来说，我们未来的生活可能会是什么样子的，在今天的呃分享当中都非常清楚论述。好，那最后我们的刘经理有什么想要补充跟大家分享的吗
1: ？最后其实不免俗的想强调一下，刚刚前面提到的。啊，这些应用或者是案例，其实都还远远谈不上是已经是元宇宙了，只能说是有个雏形。嗯，而且很多都是单点发展的，也就是他们没有什么互通。哦，所以用户规模远远不够。嗯，所以尽管这是非常困难，而且甚至未来也可能会经历一场泡沫，就像网络泡沫一样。但我们如果我们乐观来看，还是可以期待啊，刚刚提到这些应用会逐步的串联，啊，形成自然连续的元宇宙，去对叠出庞大的市场商机。
0: 好，值得期待。好，那么在今天的节目当中呢，我们也再次感谢台湾法人资讯工业测径会产业情报研究所资深产业分析师兼产品经理刘玉玲来到节目当中跟大家分享。谢谢刘经理
1: 。谢谢。